0: Celebramos com gratidão tudo que o Senhor fez até aqui E temos certeza de que Deus já está falando em nossos corações Mas Ele ainda tem muito mais Chegou a hora de recebermos de coração aberto Tudo o que Ele tem para nos ensinar através da pregação de Sua Palavra Para acompanhar a mensagem e os versículos usados preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site, através do QR Code. Vamos juntos, com expectativa, vivermos esse momento especial no ano de fazer discípulos, até ganharmos todas as pessoas para Jesus. Graça e paz, querida igreja. Que bom estarmos juntos, seja presencial, os que estão acompanhando em vídeo pelo nosso canal do YouTube on demand. Que coisa boa! Jesus está conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, por isso não tememos. Amém? A vida na terra, ela não está fácil para um servo de Deus. Se você vive Na vida normal, não numa bolha, você sabe que está difícil. Você sabe que é pressionado, que vem pressões todos os dias, mas... Você não vive baseado nas circunstâncias da vida. Deus trouxe uma palavra ao meu coração nesta semana para repartir com você atribulados, mas não destruídos. Eu e você passamos tribulações, porque Jesus disse que passaríamos tribulações, mas jamais destruídos. Vamos dizer isso juntos? Atribulados mas não destruídos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler esse texto, a parte inicial, mas eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesta carta de Paulo aos Coríntios. Pega aí a sua Bíblia, ou impressa, como esta aqui, ou eletrônica, no aplicativo da YouVersion. Pode pegar aí, vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler até o versículo de número 4 e depois você deixa aberta que nós vamos receber de Deus princípios para aplicarmos na nossa vida aqui hoje, na sua luta, na sua adversidade desta semana. Está escrito assim, tesouros em vasos de barro. Vaso de barro aqui sou eu e você, é a nossa vida física. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus, mas Consciência, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Verso de número 4, o Deus desta era cegou entendimentos dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Vamos ler juntos, orar agora. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque lemos a Tua Palavra e ela é a verdade. Traz luz ao nosso entendimento para aplicarmos a nossa vida hoje, para continuarmos a nossa luta, não sermos destruídos pelas pressões e opressões, mas triunfarmos com o Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, e leva-nos a Tua verdade. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Este texto que eu li faz parte de uma recomendação do apóstolo Paulo a uma igreja de uma cidade, a igreja não existe mais, mas a cidade ainda existe, a cidade de Corinto, na Grécia. A Grécia era um país muito idólatra, místico e com uma gama de falsos deuses, um país panteísta muito forte. Então, quando a Grécia tinha o seu império, toda esta cultura politeísta foi espalhada naquela região. Depois o Império Romano caiu e veio depois o Império Grego caiu e veio o Império Romano. E essa idolatria continuou. E nos dias do apóstolo Paulo, Sabendo que lá em Corinto, aquela cidade grega, tinha uma igreja, o apóstolo Paulo escreve para que aqueles irmãos não esmorecessem na sua fé, mas ficassem firmados no Senhor. E aí ele diz duas coisas, basicamente nesses primeiros quatro versos, que eu e você temos um ministério da misericórdia, em contrapartida vivemos num Meio de uma sociedade onde as pessoas estão cegas espiritualmente. E a maneira para você lidar com pessoas que estão cegas espiritualmente é você tendo misericórdia com elas. não você quer matar o indivíduo, você quer bater no indivíduo, você quer pegar, abre a Bíblia, ler para ele com tanto amor, com tanto carinho, ele não entende. Você quer bater com a Bíblia na cabeça dele. Aí você ganha do Senhor o ministério da misericórdia para andar a segunda milha, para perseverar, para servir, perdoando 70 vezes 7, andando com ele a segunda milha, porque você sabe que é o melhor para você, você conhece a sua vida antes de Jesus e como a sua vida hoje. Quem que a sua vida aqui melhorou depois que você descobriu a verdade em Jesus e tudo que para você era tão, tão difícil de entender, agora você vê de uma maneira tão clara, tão livre, tão cheia de luz. Levanta a mão, ok? Mas você passou por um processo, você se encontrou com Jesus, você nasceu de novo, a conversão, então o que você não entendia, você entende, o que você não via, você vê, o que você achava que era religião e alienação, hoje você entende que é verdade, paternidade, liberdade, luz, mas... Para alguns, esse é um processo que ainda não aconteceu. E o mundo continua sendo o mundo. E a tensão é grande. Por quê? Todos os dias temos más notícias. Você abre um portal de notícia, nacional ou internacional, e o que que tem lá? Notícia ruim notícias que se chegar em natura na sua vida sem você ter esse ministério da misericórdia essa graça na sua mente e no seu coração você é levado para dentro desta cultura é uma cultura sem esperança é uma cultura sem solução porque são notícias ruins todos os dias passando olhar um pouquinho sobre algumas dessas notícias, que absolutamente são só algumas, senão falaríamos aqui a noite inteira sobre isso, mas todos os dias eu fiz algumas seleções de algumas dessas notícias que o tempo inteiro nos pressionam. Primeiro, a Bíblia é proibida em parte das escolas públicas dos Estados Unidos. Por qual motivo? Por conteúdo pornográfico. Jornal Globo, 3 do 6 de 2023. Tem um outro grupo querendo proibir a Bíblia porque traz conteúdo violento. A Bíblia incomoda, a Bíblia é a verdade. Se tem alguma coisa que combate a pornografia no mundo é a santa palavra de Deus, combatendo o pecado. Mas alguns, de uma maneira muito insana, querem proibir a Bíblia como essa matéria nos Estados Unidos, na América, um Estado que nasceu por formação cristã e evangélica e quer tirar a Bíblia da mão das pessoas e das escolas públicas. Dois, risco de conflito nuclear é a maior desde a Guerra Fria. Alerta ONU. Jornal Metrópolis, 3 do, 31 do 3 de 23. O mundo está sob uma ameaça nuclear, aí o que está ruim, a guerra da Rússia com a Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia que já vai para dois anos, agora o louco do mercenário do grupo Wagner, talvez encontrou alguém que pagasse mais, já traiu o seu contratante e agora ameaça tomar armas nucleares e lixo nuclear que... Não é difícil de achar na Rússia e em Belarus. Pensa que tensão para a União Europeia e para a OTAN ter um grupo que trabalha por dinheiro tomando conta de armas nucleares. Tensão total, o nível vai lá para cima. Brasil teve cinco ataques com mortes em escola entre 2022 e 2023. Só no Brasil, 52 pessoas morreram fruto direto desses ataques. O massacre em Realengo, massacre em Suzano, lá em Santa Catarina. A gente ouvia falar disso no exterior e chegou aqui no Brasil. Agora, pensa a tensão de pais mandando os filhos para as escolas, a tensão que gera nos professores, nos alunos, nós temos escola, sabemos da responsabilidade de cuidar das crianças. É uma tensão. Desembargador de Santa Catarina, aquilo que você acha surreal acontece. Desembargador, homem da justiça, que jurou defender a liberdade. Suspeito de manter mulher em condições análogas à escravidão, E agora, descoberto, exposto e denunciado, diz que vai adotar e incluir na sua herança G1 Santa Catarina, de 11 de 6 de 2023. Pensa um desembarcador manter em situação de escravidão uma mulher durante 41 anos. Inteligência artificial está crescendo tanto que, segundo pesquisadores e especialistas, pode acabar com a humanidade, alertam pesquisadores. Aquilo que a gente vê em filme de ficção científica pode acontecer. As máquinas contra a humanidade. Mas é óbvio que isso pode acontecer. Já tem carro andando sozinho nos Estados Unidos. Caminhões, táxis. Se isso for usado para o bem, ok, mas for usado para o mal. Se bate nas mãos da pessoa errada, pode contaminar rios, pode contaminar mananciais, pode contaminar os oceanos, pode liberar substâncias que deveriam ser controladas, errar na dose e remédio virar veneno. E muitas outras coisas podem acontecer. E o que aconteceu recentemente? Os grandes grupos empresariais que estavam entornando dinheiro na inteligência artificial, falaram, aí, temos que segurar um pouquinho. Se tudo vai ser controlado por grandes computadores, desde aviões, barcos, ônibus, caminhões, nós temos que ter segurança de quem que vai tomar conta disso. Porque sabemos que entre as digita- o digital tem sempre as digitais de alguém, né? Mas mais notícias, algo que só estava nas escrituras, agora os países estão falando. Carta capital, 10 do 4 de 23, o planeta busca uma nova ordem mundial. Você sabia que o mundo que nós vivemos no ocidente e que também influencia todo o oriente, da cosmovisão e o nosso dia a dia é influenciado por princípios e valores judaicos cristãos. Essa é a nossa ordem. Por exemplo, o Estado de Direito. Onde nasceu isso? Nasceu no judaísmo. Antes era o bárbaro, era o mais poderoso, dominava o mais forte e pronto. Onde nasceu o direito da mulher, da viúva, do estrangeiro, do órfão? Isso tudo nasceu no Novo Testamento, é impressionante como tem gente que vem falar de direitos humanos achando que isso brotou do nada, nós saímos das cavernas para o dia a dia de hoje e todo mundo com direitos humanos, ninguém valorizou tanto o direito da criança, da mulher, do ser humano do que Jesus, mas Jesus também ensina a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, a sociedade que nós vivemos hoje, pós-moderna, nas Américas, ela tem uma raiz. E essa ordem mundial foi estabelecida em cima de uma herança judaica cristã. E agora querem desprogramar esta sociedade para pensar de outra forma. Após bullying na escola, menina autista comete suicídio. A mãe desabafa. Ninguém deveria enterrar o próprio filho. Crescer digital, 2 de 12 de 2021. Imagina a pressão de uma mãe que tem uma criança autista exposta na sociedade. A nossa igreja, temos tentado dar nossa contribuição, ajudando no ignição, fazendo conferências, ensinando. Porque a forma de uma criança autista ver o mundo é diferente de uma criança que não tem autismo. E nós temos que entender que essa é uma realidade na sociedade. Então, temos que ter paciência, temos que ter respeito, temos que ter cuidado, porque a maneira do outro ver não é a maneira como eu vejo. E o mundo vai continuar sendo cada vez diferente. As pessoas estão nascendo de maneira diferente, Tem doenças que não existiam, que passaram a existir, emocionais, mentais, físicas. E esse é o mundo que nós estamos vivendo e nós, como cristãos, temos que sair na frente em matéria de respeito, de cuidado. Porque as pessoas não são do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Elas são do jeito que elas são. E ninguém muda ninguém. Mas podemos, com tolerância, com amor, com respeito, ajudar as pessoas. Porque quem está sofrendo mais é a família que tem esta realidade dentro de casa. Oito, o jovem morre, pensa bem, ao aceitar um desafio de fazer uma corrida. Então, esse jovem morreu após um desafio ligado ao coach Pablo Massal, jornal Portal da Tarde, 20 de 6 de 2023. O menino trabalhava lá na empresa, não era obeso, não era cardíaco, desafiaram ele, ele no afã de crescer, de superar, de provar, e foi. Pega sem treinamento, foi fazer uma corrida de 21 quilômetros. Chegou lá, dobraram. O que aconteceu com o rapaz? Morreu. Por quê? Pressão demais, competição demais, crescer, ganhar, superar. A vida sem limite gera morte. Olha essa nove aqui. Ladrões invadem casa e, após verem farda, torturam e matam um tenente da polícia militar aposentado de São Paulo. Que tristeza. Um homem que deu a vida pela segurança pública no nosso estado. Quando ele se aposenta, o homem já é um herói, porque sobreviveu às ruas, ao tráfico, à violência e conseguiu se aposentar. Quando ele ia desfrutar a sua aposentadoria, sofre um assalto, descobre que o homem é policial e não só matam, mas antes torturam ele. Agora, se coloca no lugar de um esposo, de uma esposa policial militar que despede dos seus cônjuges todo dia de manhã e não sabe se ele vai voltar. Pensa como é que vive um filho de um policial no nosso país. Ele tem que trabalhar, aí ele não veste a farda, mas ele leva a farda dentro do carro. E esse o carro é assaltado e descobre que ele é um militar. E com essa tensão, vivem filhos, esposas, numa sociedade onde cada vez mais pressões... Estão por todo lado. Que tragédia. Aí, consequentemente, mais do que nunca a sociedade no Brasil e no mundo, atualmente, segundo a OMS, mais de 700 mil pessoas cometeram suicídio. Nós estamos falando isso de uma coisa que virou uma pandemia. Entre 2010 e 2019 ocorreram 112 mil casos de suicídio. 43% a mais do que o número anual de mortes entre 2010 e 2013, quer dizer, não para de crescer, e esses dados estão no site do governo, e aí chegamos a uma realidade que também não está só na Bíblia, um grupo de cientistas fez uma conta matemática e criaram o relógio do destino final matéria da CNN isso não é capítulo e versículo da Bíblia relógio do juízo final acelera e o mundo fica mais perto do apocalipse dizem pastores não, cientistas CNN Brasil 24 de 1 de 2023 antigamente era só a Bíblia que falava que o mundo ia acabar Agora a ciência está dizendo que o mundo vai acabar. Esse relógio do apocalipse, do fim do mundo, desde que foi criado, ele nunca parou e nunca retrocedeu. Ele só passou a andar mais devagarinho e agora passou a crescer. Desde que o mundo é mundo... Desde que o pecado entrou no mundo, nunca nós tivemos paz. Essa paz que a Melina cantou aqui, só tem quem tem Jesus. O mundo não pode dar. É a Primeira Guerra Mundial, é a Segunda Guerra Mundial, é a Guerra Fria 1.0, agora é a Guerra Fria 2.0, é país invadindo país, é a ameaça de guerra nuclear. Todos os dias, todos os dias... Não há paz no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então, a paz para nós não é um lugar, não é um país. A paz é uma pessoa. E essa pessoa ela pode estar dentro de cada indivíduo que, mesmo vivendo no mundo em guerra, pode experimentar a paz. O mundo que Jesus viveu entre nós era um mundo em guerra. Ele vivia na Palestina, Jerusalém, Galileia, terra de Israel, dominada pelo Império Romano. Um império cruel, sanguinolento, um império genocida, mas Jesus tinha paz. Por quê? Jesus não deixou que as notícias do mundo tomassem o um lugar no seu coração. Ele não permitiu que essas notícias fossem a sua agenda, então meu irmão, minha irmã que veio aqui hoje na nossa quarta celebração nesse domingo, como que você vai continuar vivendo aqui na terra, nem numa bolha e nem entregando os pontos, você precisa viver sob essa recomendação de Paulo aos cristãos em Coríntios que agora não é mais de Paulo para Corinto, mas é do Espírito Santo para São José dos Campos, para São Paulo, para nós. Leia comigo, no texto que eu li inicialmente, um pouquinho mais para frente, verso 8 e 9, todos juntos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. É assim que nós vamos viver. Fora da bolha, mas conscientes de que o nosso destino final não é aqui, de que não vamos ser destruídos, porque a fé prevalece todas as coisas. Então, de fato, com o Espírito Santo, pela revelação da sua palavra, nós vamos ser pressionados... Essas notícias nos pressionam, não é? Pressionam os pais, os filhos, o crescimento do autismo, o crescimento da violência, o crescimento da fome. Tudo isso nos pressiona. Notícias como o desembargador que oprimiu a mulher por 40 anos nos deixa perplexos. Nos sentimos perseguidos. Essa semana eu soube que uma médica... Aqui em São José foi demitida, um dos motivos que falaram, porque ela ora com os funcionários, com os pacientes. Gente, nós já sabemos, se uma oração não fizer bem, nunca mal vai fazer, mas nós sabemos que faz muito bem. Mas sabe o que é isso? No fundo, no fundo, isso é inveja. Isso é o seguinte, o paciente começa a dizer assim, Nossa, mas tem um médico que passa aqui. Ele além de cuidar de mim, passar o remédio, dar atenção, ele dá hora por mim. Aí já vem o outro lá, começa a olhar. Opa, peraí, eu não vou orar com o paciente. Então daqui a pouco estão dizendo que eu sou um médico inferior porque eu não oro com o paciente. Cada vez mais vai ficando difícil, irmão. A Bíblia está dizendo que também, por sua fé, você vai ser perseguido. Tem crente que dá um motivo para perseguição. Às vezes, costumo dizer que, às vezes, a perseguição no Brasil vai ser por justa causa de alguns crentes. Mas eu também sei que o céu incomoda o inferno. Eu sei que a luz incomoda as trevas. Porque isso é herança do pecado dentro do ser humano, é carnal é carnal ontem eu estava lá na montanha no sítio do meu sogro com Leila com o pastor Fabiano, com a Vívia e o meu sogro gosta de criar passarinho solto e aí ele joga a quirerinha e o passarinho vem buscar e aí uma hora eu estava olhando quando ele jogou, veio aquele monte de canarinho tem uma foto aí, pode colocar. Um monte de canarinho. Gente, tinha quirerinha Para se todos os canarinhos comessem, eles iam explodir os seus papos e não ia acabar a quirerinha. Mas tem um canarinho ali no meio que ele não só comia, mas ele bicava os outros para eles não comerem. Então, esse é um instinto animal de sobrevivência que ele pensa assim, você vai me prejudicar, você vai comer minha comida, então vai embora. Muitas vezes, gente, esse instinto animal, se você não cuidar e ser dirigido pelo Espírito Santo, ele entra dentro de você. Então você não só quer para você, mas você quer tirar do outro. Você tem uma carne que não melhora, então você não quer repartir, Você quer guardar mais do que você pode usar. Isso é animal. Isso não é para o ser humano convertido. A vida cristã é receber, celebrar e repartir. Está lá os passarinhos lindos, livres, comida para todo mundo. Mas tem um lá, ditador, que quer só para ele. Então, que esse espírito carnal não domine a sua vida para que você acumule, acumule, acumule achando que vai faltar ao ponto de você não se preocupar com o outro. A Bíblia não tem problema com você ser rico e bem-sucedido. A Bíblia tem problema de você entos... em... em tesourar, acumular e ver o irmão passando necessidade e você não repartir do que você tem. Isso é o um pecado. Ganhar dinheiro honestamente, crescer. Você possuir as suas coisas, isso não tem nenhum problema. A Bíblia tem no Velho e no Novo Testamento histórias e exemplos de pessoas ricas e bem-sucedidas. Jesus teve um um túmulo para o seu corpo porque um cristão bem-sucedido, José de Arimaté, cedeu o túmulo para ele. Ele teve um linho para enrolar o seu corpo porque alguém rico cedeu o seu linho. Então esse não é o ponto, mas quando o dinheiro domina você ao ponto de você não repartir com as pessoas que precisam da sua vida, isso é ganância, isso é o pecado do mundo dentro de você. Quando você não se importa mais com a dor do outro, quando você não liga mais para bullying, para racismo, para perseguição, para injustiça, para violência doméstica, para opressão, quando você cresce e prospera na sua empresa, mas você trata mal o seu funcionário. Isso é pecaminoso. Isso é o mal dentro de você. Então, como que você vai viver neste mundo, não ignorando as notícias que o mundo jaz no maligno e que todos os dias notícias ruins virão, mas você não vai ser dirigido por elas. Vamos, então, à luz da palavra de Deus, pegar esses princípios e aplicar o primeiro. Tenha uma perspectiva de vida missional. Verso de número 1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia não foi dada, não desanimamos. Então, você recebe o ministério de Deus sobre a sua vida. Então, olha para cá. Independente do seu sexo, da sua idade, da sua profissão, tem uma perspectiva de vida missional. Você está aqui não para ser feliz, você está aqui por um propósito, por uma missão. Então, independente de onde você vai trabalhar segunda-feira, você está lá por um propósito. Você não está lá para ganhar dinheiro, você ganha o dinheiro, recompensa do seu trabalho, mas você não está lá para se vender pelo dinheiro, você está lá para prestar um serviço para as pessoas. Você está lá para semear e também colher. Então, vira a chave, isso faz toda a diferença na sua vida, quando você entende que todos nós somos ministros, todos nós somos discípulos de Cristo, então todos nós temos uma missão a realizar, isso vai fazer com que eu enfrente melhor aquelas notícias, porque pensa bem, se eu acreditar que eu estou aqui para ser feliz, e vem todas aquelas desgraças, como é que eu vou ficar? Infeliz? Mas se eu estou aqui neste mundo, numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, não movido pelas circunstâncias, mas movido por fé, não para ser feliz, mas para cumprir um chamado, uma missão, eu vou ter resiliência. Eu vou ser mais forte. Porque eu sei que no meu trabalho eu tenho um ministério. Que na minha escola eu tenho uma batalha espiritual. Que no meio da minha vida na sociedade eu tenho... Uma missão a cumprir, isso me faz ficar mais forte. Por quê? Quando eu estou num parque de diversões, quando eu estou numa campina, eu relaxo. Quantos de nós já ouvimos histórias de pessoas que sofreram um acidente depois de viajar a noite inteira dirigindo um carro e faltando dois quilômetros para chegar em casa e sofrer um acidente? Por quê? Enquanto que ele estava lá, ele estava mais atento. Aí foi chegando em casa, relaxou. A vida cristã não é um parque de diversões, é um campo de batalha. Então, você não pode baixar a guarda. Você está em missão. Tem crente que o tempo todo está turistando. Né? turistando. O tempo todo. E aí, ele faz o quê? Ele baixa a guarda. Esta igreja não é uma marina de iates, mas é um porto, de barcos de pescas prontos para ir para o mar pescar peixes que são homens em nome do Senhor. Amém? Dois, segundo princípio. Ative o modo de vida de santidade. Verso número dois. Antes, quer dizer, quando você vivia lá no mundo, o pensamento era outro. Agora você renuncia ao procedimento secreto e vergonhoso, não usando de engano, nem torcendo a palavra de Deus. De novo, o mundo que vivemos está tenso, o mundo tem dificuldades, somos pressionados, atacados. Agora, pensa bem, com todos esses ataques, mas se você hoje pode ir para casa e dormir o sono dos justos. Se você que é casado, é casado com uma mulher só. Você que é casado, é casado com um homem só. Você que está namorando, não está fazendo nada de errado, não está namorando uma segunda pessoa, ou não está transando com duas, três. Quer dizer, como é que você encara esses problemas quando você é uma pessoa inteira e verdadeira? Com a mente de um jeito. Agora, se você vai para essa batalha, vivendo a vida que você está numa mentira, como diz os pensamentos e procedimentos vergonhosos, quer dizer uma coisa é você na luz, outra coisa é você nas trevas, uma coisa é quando estão olhando e outra coisa é quando ninguém está olhando é uma questão de tempo para você não aguentar porque a pressão é muito grande, mas quem está em Cristo está na rocha, quem está no mundo está na areia malvediça vai afundar porque não vai aguentar o peso da pressão, em tudo nós somos pressionados, então deixa eu dizer uma coisa, o que pode matar você não é o mundo, não são as tribulações e as más notícias, mas é o pecado, porque o salário do pecado é a morte, então o que mata é o pecado. Não é circunstâncias. Por isso que nós não vamos parar diante dessas más notícias. Mas você te precisa ativar o modo de vida de santidade. Três, mantenha a consciência sobre a realidade do pecado. O pecado está aí, ele existe. Mas hoje, só fala em pecado a Bíblia e algumas igrejas. E alguns pastores. Porque se falar muito sobre o que é pecado... O povo pode não querer vir mais na igreja. Porque o mundo sabe o que é pecado, gente. O Brasil está na reforma tributária, não está? Aí agora o governo está pensando em aumentar a taxa da bebida e do cigarro. Qual o nome do informal desse imposto? Imposto do pecado. O mundo sabe o que é pecado. Sabe que fumar, beber, porque são coisas que prejudicam a nossa própria vida. Espero mesmo que passe. Vai ser uma batalha espiritual para aumentar. Agora, o vento devia aumentar. Porque, no final, é você e eu que não fumamos e bebemos que pagamos a conta de mais acidente nos hospitais públicos, de mais pessoas tendo doenças, câncer, por causa de cigarro. E nós sabemos também, quando alguém fuma perto da gente, o nosso pulmão também é atingido. não é? Por exemplo, esses cigarros elétricos. Quanto que devia ser o imposto desse trem? Mil por cento, dois mil por cento. Proibir, eu nunca sou a favor de proibir. Porque eu proibi gera contravenção. Os Estados Unidos, uma vez, proibiu bebida alcoólica, a lei seca. Não acabou com a bebida, não vai acabar. Porque é o, o síndrome do, do canarinho lá. O mal está dentro do ser humano. Mas que tem que taxar mais, ué, que é melhor taxar bebida e taxar cigarro ou aumentar o leite, aumentar o pão? Que ninguém tenha vício, mas se você quer ter vício, você é livre. Mas então pague mais pelo seu vício, porque o efeito colateral, todo mundo paga. Faz sentido? Então, pecado é pecado, não diga que não é pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o salário do pecado é a morte, então deixa... O pecado, se você quer viver. Quarto, descubra que a sua força está no Espírito e não no físico. Verso número 7. Temos esse tesouro. Que tesouro? O ministério da misericórdia para você vencer o mundo. O poder do Espírito dentro de você em vaso de barro. Para mostrar que esse poder, que tudo é certo, provém de Deus e não de nós mesmos. Então, não adianta você... Ó, essa semana tem uma batalha espiritual, vou ficar uma hora a mais fazendo crossfit. Nossa, o bicho está pegando lá na minha empresa, vou ficar uma hora a mais fazendo academia. Nenhum problema, eu vou à academia. Cuidado físico é muito importante. O que eu não posso é fazer uma coisa em detrimento da outra. Você vai na academia, tenta fazer uma disciplina, eu vou ter o mesmo tempo também nas disciplinas espirituais, vou também ter o tempo do devocional, da leitura bíblica, do, do, do aplicativo, porque você faz 10 minutos de vida devocional e 10 horas da academia, né, é desproporcional, tudo bem, então também vamos maximizar o tempo da academia, bota lá o versículo da bíblia na academia, né, bota lá alguma coisa para você ouvir da palavra de Deus, porque aí você cuida do espírito enquanto você cuida do corpo. Eu procuro também sempre, porque eu, sabe qual é o meu problema na academia? O senso de desperdício de tempo. Não sei se você passa por isso. Então, para compensar um pouquinho, além do físico, doutor Sérgio Reis, também encheu o espírito. Então, coloca um louvor, coloca uma palavra, entra aí no no Spotify da igreja, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você quer passar pela tribulação e não ser destruído, você precisa fortalecer o seu espírito e não só o seu físico, cuide do seu físico, mas ele é temporal, cuide do seu espírito porque ele é eterno, Faça jejum, oração. Por que você vem na igreja toda semana? Por que você lê a Bíblia todo dia? Por que você lê o devocional todo dia? Porque a sua carne não melhora. E ninguém tem nada se do céu não for dado. Você precisa se alimentar. É como uma vacina, como uma vitamina que você precisa trazer antes. Porque o seu corpo, a mente, o ouvido está muito exposto aos ataques do inimigo. Quinto encare a realidade do sofrimento na jornada com Cristo. Verso 10 e ontem, verso 10 e 11, Paulo então escreve aos irmãos lá em Corinto: "Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus". Vida cristã, quando não é evangelho coach, ela também promete além de bênção a adversidade. Meu irmão, minha irmã, crente sofre crente passa adversidade. diversidade muita gente sai da igreja porque entra só ouvindo notícia boa e acha que não tem mais notícia ruim Vida cristã também é sofrimento. Eu não posso botar irresponsavelmente na fachada da igreja, pare de sofrer, porque com Cristo sofremos também, não é porque você é convertido que você não vai sofrer. Primeiro que você sofre as dores naturais de qualquer ser humano nesse mundo. Todos os cultos estamos orando por pessoas que sofrem, que perdem. Cristão passa luto, cristão recebe diagnóstico de doença e não tem... Nenhum cristão que ficou aqui neste mundo ou ele foi arrebatado como Elias ou ele morreu e está na glória. Por quê? Deus não nos deu uma vida terrena eterna. Se você viver muito, você vai viver 100 anos. Então, você não pode deixar de cuidar do seu espírito. Fortaleça o seu físico. Faça tudo o que você puder, essa igreja crê nisso e por isso ela criou o Ministério Viva Saudável. Mas todos os dias lembre-se que você tem que fortalecer o seu espírito. Encare a realidade do sofrimento. Sexto, mantenha viva a esperança da sua fé. O mundo quer apagar a sua fé. E se você não alimentar a sua fé, a chama vai apagar. Coloca fogo na sua fornalha diariamente, coloca a linha nova lá, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com ele e nos apresentará. Essa é a sua fé, essa é a sua esperança. Coloque isso na sua frente todos os dias. Então, nós somos o povo que nunca vai morrer e vai conviver com quem nunca vai viver. Então, você precisa alimentar a sua fé diariamente. Creia na soberania, na graça, todo o tempo. Ponto 7, creia na maravilhosa graça e na soberania de Deus sobre a história. Porque o nosso Deus está no governo, no controle de todas as coisas. Verso 15, lê comigo, todos juntos. Tudo isto é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Então, não desanime, porque coisas ruins estão acontecendo com irmãos ao redor do mundo. Quando você pegar o mundo todo. Consome produtos manufaturados na China. A China compra o nosso minério, processa, transforma em um monte de coisa que a gente consome, não é? O tempo todo. Quando você vê um produtinho lá made in China, que você for consumir no seu dia a dia, e hoje tamanha a produção é impossível que uma coisa direta ou indiretamente tenha passado lá, desde é, de eletrônicos e. Eletrodomésticos, etc. Mas, pelo menos, lembre-se que há uma igreja perseguida lá e muitos irmãos nossos estão sofrendo. Não pode. Tem cristãos na China que nunca vão ter o privilégio que eu e você estão tendo nessa noite de vir a cultuar a Deus. Eu lembro uma vez que, em 2005, veio uma chinesa na nossa igreja. Ela veio a trabalho, mas quando ela viu, a gente era na José Longa ainda. E ela viu tanta gente adorando. Ela chorava, chorava, chorava. E ela falou assim, eu nunca achei que aqui na Terra eu iria ver tanto crente junto adorando. Eu pensei que só ia ver isso no céu. E ela chorava, chorava, chorava. Então, esse privilégio que para nós é tão normal não é para esses irmãos nossos. Enquanto eu tenho a liberdade de ir e vir, tem pessoas que trabalham em situações análogas à escravidão, possui, dando a vida para ganhar tão pouco e produzir coisas. Então, não pare de orar pela igreja perseguida na Coreia do Norte, na China, em tantos países no Oriente Médio. Irmãos nossos de uma igreja perseguida. Nós podemos condenar o regime não... É, Apoiar, mas nós amamos o povo chinês. Amém? E oramos pela igreja perseguida ao redor do mundo. Oito, resista porque o seu interior está sendo forjado. Versos 16 e 17. Por isso não desanimamos. Embora que exteriormente estejamos... A desgastar-nos interiormente, você está sendo renovado dia após dia, como músculo. Você força o um músculo no externo, no seu corpo, para fortalecer ele internamente. É por isso que praticamos as disciplinas espirituais, para que a nossa vida interna seja fortalecida. Então, se você está atravessando uma adversidade, você está recebendo pancada de todo lado não se deixe abater, não jogue a toalha não desista que isso produza dentro de você uma pessoa mais forte, um homem uma mulher mais resistente, mais resiliente, desistir não é uma opção, prossiga caiu, se levante, seja forte eu sei que você está sofrendo mas Jesus sofreu e sofreu mais tem cristãos ao redor do mundo sofrendo mais do que eu e você e todos nós aqui juntos Deus não nos disse que teria teríamos uma vida cristã de turismo ele disse que teríamos tribulações e ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim então aguenta firme meu irmão porque Jesus está perto de você e ele disse que ele breve voltará então segura firme vamos adiante não desista o seu interior está sendo forjado você venceu mais uma semana e vai vencer mais uma semana vai vencer mais um mês vai vencer mais um ano e vamos de glória em glória, de glória em glória um novo dia está nascendo eleva os seus olhos para os montes de onde vem o socorro pare de olhar para o seu próprio umbigo pare de olhar para os seus próprios pés olhe para o maior, olhe para o grande há um destino maior que Deus está fazendo para você, olho nenhum viu mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam Quem ama o Senhor aí? Então se prepare que grandes coisas estão por vir nesta terra e na vindoura, mas coloque os seus olhos no que é eterno. E eu termino com esse ponto. Nove, treine os seus olhos para o eterno. Não fique olhando só porque é temporário e passageiro. Todos juntos, lê comigo o verso 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Por isso que você vê um relógio, mas não vê a esperança. Por isso que você vê um tênis, mas você não vê o amor. Por isso que você vê um carro, mas você não vê a fé. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E prevaleça a fé, a esperança, e o amor, e essas três, o amor, siga firme no amor e você vai terminar bem, amando a Deus, amando as pessoas e não abrindo mão da sua fé, e aí termino como comecei, você pode ser pressionado, mas não vai desanimar, você pode ficar desesperado, perplexo, mas não vai ficar desesperado. Pode ser perseguido, mas nunca abandonado. Abatido, mas nunca destruído. Seguro e firme. Desanimado, não é a sua opção. Desesperado, jamais. Abandonado, nunca. Destruído, pelo contrário. Eu fui feito para ser eterno. Por isso Paulo escreveu à igreja que como a igreja de Corinto na Grécia estava sendo pressionada A igreja em Roma também. E ele escreve em todas essas coisas, somos o quê? Mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Igreja da Cidade, em julho de 2023. Somos mais que vencedores. Quando você vê a sua dor, a sua perda, a injustiça que você sofre, as necessidades que você tem, as más notícias que chegam, em todas essas coisas, sou mais que vencedor. Aquela porta fechada, sou mais que vencedor. Aquele diagnóstico, sou mais que vencedor. Aquela tristeza, sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. O diabo é mais do que perdedor. Ele é o antagonista da sua alma, o antagonista do seu destino. Em Jesus eu e você somos mais que vencedores. Então, entre a mentira do diabo, fique com a verdade do Evangelho. Você é mais do que vencedor, por meio daquele que o amou primeiro. Você recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida, que ela possa dominar completamente a sua cabeça. E que você viva sobre essa programação de vida. E aí você vai conviver com as notícias ruins. Vai ajudar quem você puder ajudar. Mas você não vai ser destruído, sucumbido, sugado por essas más notícias. No seu trabalho, na sua família, nos seus ambientes de estudos. Você vai se portar como mais que vencedor. E até a próxima.